0: SWR2 Archivradio. Jürgen Möllemann hat eine steile politische Karriere hinter sich. Bundesbildungsminister, Bundeswirtschaftsminister, Vizekanzler unter Helmut Kohl, dann zwingt ihn ein Compliance-Skandal, die sogenannte Briefbogenaffäre zum Rücktritt. Möllemann steigt aber wieder auf, wird erfolgreicher FDP-Wahlkämpfer in Nordrhein-Westfalen und inszeniert sich medienwirksam als Fallschirmspringer bei Auftritten. So bekommt er einen großen Einfluss auf die Partei. Dann aber zieht er erneut Kritik auf sich, zum einen mit antisemitischen Äußerungen, zum anderen durch eine Parteispendenaffäre in der nordrhein-westfälischen FDP und mit Schwarzgeldkonten. Der Verdacht der Steuerhinterziehung steht im Raum. Möllemann wird zum Parteiaustritt gedrängt, behält aber sein Bundestagsmandat einsam in den hinteren Reihen. Am 5. Juni 2003 hebt der Bundestag seine Immunität auf, am selben Tag findet auch bei ihm zu Hause eine Razzia statt. Kurz darauf begibt sich Möllemann wieder mal auf einen Fallschirmflug, springt ab und kommt ums Leben. Die Frage, Suizid oder Unfall, hat sich schon an diesem Tag gestellt. Ich selbst habe damals an diesem Abend eine Hintergrundsendung in SWR 1 moderiert.
1: SWR 1 Thema heute mit Gabor Pahl. Jürgen Möllemann starb schnell und auf wirklich tragische Weise. Über ihn und seinen Tod jetzt das SWR 1 Thema heute bis 20 Uhr. Ein Absturz mit dem Fallschirm. Schon das ist tragisch, denn das Bild vom Absturz verfolgte Jürgen Möllemann, seit er in der Politik ist. Immer dann, wenn seine Politikerlaufbahn wieder mal einen Knick bekam, wurde dieses Bild bemüht. Der Absturz des Jürgen Möllemann. Und jetzt ist er genau auf diese Weise wirklich ums Leben gekommen. Ob es ein Unfall war oder Selbstmord, wissen wir letztlich nicht und werden wir vielleicht auch nicht wissen, denn es gibt offenbar keinen Abschiedsbrief. Andererseits gibt es die Aussagen von Augenzeugen.
2: Nach Zeugenaussagen ist es so, dass Herr Möllermann mit einer mehrköpfigen Personengruppe aus einem Flugzeug mit dem Fallschirm abgesprungen ist und dabei tödlich verunglückt ist.
3: Polizeipressesprecher Andreas Weber am frühen Nachmittag. Die neunköpfige Springgruppe, die zusammen mit dem Politiker gestartet war, ist geschockt. So auch Thomas Filter, der vor Möllermann gesprungen
4: war. Ich habe gesehen, dass eine Person mit hoher Geschwindigkeit dem Erdboden entgegengerast ist. Aber zu dem Zeitpunkt kann man natürlich noch nicht sehen, wer das im Einzelnen war, weil das noch etwa 100 Meter Differenz waren.
3: Dabei hatte bei Jürgen Möllemanns Sprung zumindest augenscheinlich zuerst alles funktioniert. Der Hauptschirm hatte sich geöffnet und der Politiker schwebte dem Fallschirm Landeplatz entgegen. Doch dann geschah das, was Möllemanns Sportskollegen noch immer nicht fassen können.
4: Er hat seinen Fallschirm in ausreichend großer Höhe aktiviert. Er hat an einem voll intakten Fallschirm gegangen. Der ist auch im Annäherungsflug an dem Flugplatz gewesen, an dem Sprungplatz gewesen. Man hat zu irgendeinem Zeitpunkt zwischen 500 und 1000 Meter Höhe irgendwo in dem Bereich äh, dann den Hauptschirm abgeworfen. und hat die Reserve nicht gezogen aus also keinem für mich erkennbaren Grund.
3: Auch Wolfgang Wacker von der Flugplatzgemeinschaft Marlo Mühle, selbst begeisterter Fallschirmspringer, kann sich nicht erklären, wie es zu diesem tragischen Absturz kam. Er muss zu einem Zeitpunkt danach offensichtlich die Hauptkappe abgetrennt haben. Es gibt eine Vorrichtung die man braucht, wenn man eine Fehlöffnung am Hauptfallschirm hat, da muss man den abwerfen können. Da gibt es ein sogenanntes Trennkissen, das hat er wohl betätigt und hat dann, wie man das jetzt so schließen kann, keine Anstalten gemacht, den Reserveschirm zu ziehen. Die Spurensicherung arbeitet noch immer auf dem Absturzfeld. Der Fallschirm wird auch noch gesucht.
1: Der Bericht von Angelika Nehm. Noch etwas legt den Verdacht eines Selbstmords nahe. Um halb eins heute Mittag hatte der Bundestag Möllemanns Immunität aufgehoben und wenige Minuten danach begannen Fahnder mit einer internationalen Razzia gegen Möllemann. In seinen Privatwohnungen, in seinen Firmenbüros, im In- und Ausland. Und eine Stunde später die Meldung vom Tod Möllemanns. Frank Capellan über die letzten Stunden des einst so wichtigen FDP-Politikers.
5: Am Vormittag nimmt das Drama Möllemann seinen Lauf, während die ersten Hausdurchsuchungen beginnen, verkündet im Reichstag ausgerechnet Möllemanns ehemaliger Parteifreund, Bundestagsvizepräsident Hermann Otto Solms, die Aufhebung seiner Immunität.
4: Erhebt sich dagegen Widerspruch. Das ist nicht der Fall. Dann ist das so beschlossen.
5: Es ist kurz nach zwölf. Wenig später ist Jürgen Möllemann tot. Wolfgang Kubicki, politischer Freund aus Schleswig-Holstein, telefoniert eine Stunde zuvor noch mit ihm. Aufgeregt, deprimiert war er, berichtet er später. Offenbar fasst Möllemann angesichts der Ermittlungen spontan den Entschluss, sich das Leben zu nehmen. Vor sechs Tagen ist er zum letzten Mal in der ARD zu sehen, bedauert, dass er nicht mehr in der Politik mitmischen kann, etwa in Düsseldorf.
2: Nordrhein-Westfalen hätte eine andere als die jetzige rot-grüne Koalition schon nach der letzten Landtagswahl im Jahr 2000 gebraucht. Jetzt kommt Herr Steinbrück allmählich auf die Idee. Das finde ich
5: gut. Bis zuletzt hatte sich der 57-Jährige offen gehalten, eine eigene Partei zu gründen. Was wirklich in ihm vorging, das hat wohl niemand geahnt.
1: wäre eins. Thema heute zum Tod Jürgen Möllemanns noch bis 20 Uhr wäre 1, Thema heute zum Tod von Jürgen Möllemann.
3: Ja, es ist einfach so ein Schicksal, sag ich jetzt mal, ne?
6: Schlimm ist das, finde ich.
3: Ich finde es
6: erschreckend. Ist schockierend, also mehr kann ich da jetzt so nicht zu sagen. Also der ist mir eigentlich ziemlich egal. Hat ziemlich viel Scheiße gebaut, Recht geschieht aber ist mir eigentlich ziemlich egal.
3: Für mich war wie Jürgen Möllemann ein aufrichtiger Mann. Er hat den vielen Sachen recht gehabt, was er gesagt hat. Also das ist jetzt für mich ein kleiner Schock. Also jetzt zittern mir echt die Knie.
1: Die Umfrage zeigt, Jürgen Möllemann war ein schillernder Politiker. Und nach seinem Rücktritt als Bundeswirtschaftsminister war vor allem der nordrhein-westfälische Landtag seine politische Bühne. Die Reaktionen dort auf den Tod von Jürgen Möllemann fasst Jürgen zur Heide zusammen.
4: Nicht wenige rangen nach Worten. Auch der Ministerpräsident des Landes, Pierre Steinbrück, wirkte bei seiner ersten Stellungnahme ergriffen. Das macht einen fassungslos und man ringt auch ein bisschen nach Worte, wenn hinter da,
1: weil dahinter eine Tragik steckt, offenbar, äh, die sehr schwer fassbar ist.
4: Noch gestern war Möllemann im Landtag gewesen, hatte an der Sitzung teilgenommen und draußen vor der Tür wie immer mit dem einen oder anderen gescherzt. Auch daran erinnert sich Jürgen Rüttgers, der CDU-Oppositionsführer.
7: Ich habe gerade die Meldung vom Tode von Jürgen Möllemann bekommen. Das macht einen betroffen. Ich habe gestern noch hier im Landtag mit ihm geredet. Äh, sagte, ihm ging es gut. Ich kenne ihn ja seit vielen, vielen Jahren, nicht nur hier in Düsseldorf, sondern auch aus äh, unserer gemeinsamen Zeit in Bonn und das, äh, berührt einen dann schon auch ganz persönlich.
4: Die Liberalen kamen nach der Meldung über den Tod von Möllemann zu einer Sondersitzung zusammen. Selbst jene, die üblicherweise gerne und ausgiebig mit Unjournalisten reden, sie waren schweigsam, die Minen spiegelten deren Gemütszustand wider. Ingo Wolf, sein Nachfolger als Fraktionsvorsitzender, musste anschließend dann doch etwas sagen.
6: Die FDP-Fraktion und natürlich auch ich persönlich sind sehr betroffen über dieses tragische Unglück, diesen Schicksalsschlag, den vor allen Dingen die Familie natürlich jetzt erleidet.
4: Während das offizielle Düsseldorf über die Parteigrenzen hinweg trauert, bleibt der Flur gesperrt, in dem sich Möllemanns Büro befindet. Die Ermittler, sie ließen niemanden durch, sie suchten nach Akten im Zusammenhang mit den beiden Verfahren gegen ihn. Und auch in Berlin zeigten sich heute Politiker aller
1: Parteien bestürzt über den Tod von Jürgen Möllemann.
8: Die Bestürzung in Berlin ist groß. Politiker aller Parteien sprechen von einer menschlichen Tragödie. Die Fahnen über dem Bundestag und dem Regierungsviertel wurden auf Halbmast gesetzt. Der Bundestag unterbrach seine Sitzung und gedachte Jürgen Möllemann in einer Schweigeminute. Bundestagsvizepräsidentin Susanne Kastner. Die Kritik an seiner Person, die besonders in den letzten Monaten in den Medien zu lesen war, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich Jürgen Möllemann in seiner jahrzehntelangen politischen Arbeit sehr viel Anerkennung erworben hat. Alle Querelen und Auseinandersetzungen, die gerade die FDP mit Jürgen Möllemann hatte, sind nach seinem Tod wie weggewischt. Parteichef Guido Westerwelle trat nur kurz vor die Kameras. Die FDP wisse um die Verdienste Jürgen Möllemanns und sei tief betroffen.
0: In dieser Stunde geht es nicht um politische Differenzen, sondern um Anteilnahme. Unser tiefes Mitgefühl gehört seiner Familie, besonders seiner Frau und seinen Töchtern. Wir denken an sie und wünschen ihnen Kraft.
8: Innenminister Otto Schili von der SPD, er erhielt die Nachricht beim EU-Ministerrat in Luxemburg, reagierte schockiert.
5: Jürgen Wollemann hat auch
2: beachtliche Leistungen in seinem politischen Leben aufzuweisen, die Respekt und Anerkennung verdienen. Und es ist schon. Ein schreckliches Ereignis,
7: was uns heute mitgeteilt wurde.
8: Große Betroffenheit auch bei der Union. Der CDU-Abgeordnete Friedbert Pflüger.
6: Er hatte Humor, war ein glänzender Redner, war allerdings auch jemand, der immer zum Überziehen neigte. Und bei allen Differenzen, bei allem Kopfschütteln, das man gerade in letzter Zeit oft gehabt hat, überwiegt Trauer und auch der Blick auf seine Verdienste. Er war ein ganz erfolgreicher Bildungs- und auch Wirtschaftsminister.
1: Aus Berlin die Reaktionen von den Politikern, zusammengefasst von Claudia Degg. Möllemann war ein Wirbler, der es immer verstanden hat, sich im Gespräch zu halten. Früher war das durchaus im Sinne seiner Partei, zuletzt aber nicht mehr. Jörn Michael Bachhausen.
6: Alleingänge waren seine Spezialität. Immer hat er Aufsehen erregt, oft hat er sich und seine Umgebung Ärger eingehandelt. Mit Jürgen Möllemann verliert die FDP, verliert die deutsche Politik eine der lebendigsten, aber auch eine der umstrittensten Persönlichkeiten der letzten 30 Jahre. Der Sohn eines Polsterermeisters und gelernter Grund- und Hauptschullehrer wäre in sechs Wochen 58 Jahre alt geworden. Die politischen Ziele, die er sich selbst gesetzt hat, waren mindestens ebenso groß wie die Energie, mit der er diese Ziele verfolgte. Sein Ehrgeiz bildete das Fundament für Möllemanns politische Erfolge, seine Maßlosigkeit führte zu seinem politischen Scheitern. Nach einem kurzen Gastspiel bei der CDU in den 60er Jahren trat Möllemann 1970 in die FDP ein und kam 1972 für die Freien Demokraten in den Bundestag. 31 Jahre lang im deutschen Parlament, damit ist er einer der wenigen ganz Altgedienten. Möllemann ließ sich nicht auf ein bestimmtes politisches Fach eingrenzen. In der FDP-Fraktion kümmerte er sich zunächst um die Bildungspolitik, dann um die Sicherheitspolitik und landete ganz zielstrebig in der Außenpolitik. Beim Koalitionswechsel im Herbst 1982 unterstützte er rückhaltlos Genschers Linie, wurde dafür zum Staatsminister im Auswärtigen Amt befördert. Bundesbildungsminister, Bundeswirtschaftsminister, schließlich Vizekanzler. Im Januar 93 das jähe bundespolitische Ende Möllemanns. Rücktritt wegen der Sache mit dem Einkaufswagen-Plastikchip seines angeheirateten Vetters. Doch der Hans Dampf in allen politischen Gassen blieb auf seiner zweiten Spur voll im Rennen. 1983 hatten ihn die nordrhein-westfälischen Liberalen zu ihrem Landesvorsitzenden gewählt. Damit ließ sich auf jedem Bundesparteitag viel Einfluss ausüben. Möllemann war ein Pragmatiker, aber kein Programmentwerfer, ein Taktiker, aber wohl kein Stratege und, was entscheidend für den Erfolg in der Partei werden sollte, ein Polarisierer, aber kein Integrierer.
1: Das Stehaufmännchen wurde Möllemann oft genannt, wegen seiner vielen Rückschläge und wegen seines Kampfgeists, der ihn immer wieder nach oben brachte. Nur von der letzten Niederlage sollte er sich nicht mehr erholen. Leo Flamm.
2: Eigentlich sollte das Jahr 2002 Jürgen Möllemann einen Riesenerfolg bescheren. Vom Projekt 18 hatte sich der damalige nordrhein-westfälische Landesvorsitzende und Vater der Kampagne den Durchbruch der FDP erhofft zur Bundestagswahl im September. Das Gegenteil trat ein. Nach anfänglich tatsächlich zweistelligen Umfrageergebnissen brach die FDP ein und veranlasste Möllemann zu einem Schachzug, mit dem er das Ende seiner politischen Karriere einläutete. Mit dem an der Partei vorbei eigenmächtig finanzierten und verbreiteten anti-israelischen Flyer. Das war eine persönliche Aktion, von mir persönlich verantwortet, auch von mir persönlich finanziert, privat. Das ergibt sich aus meinen Firmenaktivitäten und meinen Einkünften als Politiker. Möllemanns Einkünfte wurden von diesem Moment an von Steuerfahndern und Staatsanwälten unter die Lupe genommen. Dabei reichten die Mutmaßungen über die Herkunft der Gelder bis hin zu Schmiergeldern, die für den Verkauf deutscher Fuchsspürpanzer an Saudi-Arabien angeblich Anfang der 90er Jahre geflossen seien. Aus der politischen Diskussion um den Flyer wurde für die Landes- und Bundes-FDP ein Spendenskandal und politisches Desaster, das auch die Bundesspitze erschütterte. Dabei lautete der Hauptvorwurf Möllemann habe versucht, die Achse und Ausrichtung der FDP zu verschieben und habe damit am rechten Wählerrand fischen wollen. Angefangen hatte diese Debatte bereits im Mai 2002 mit dem Übertritt des Deutschsyrers Jamal Kasli von der Grünen Landtagsfraktion zur FDP-Fraktion. Attacken Karslis gegen die israelische Nahostpolitik wurden von Möllemann unterstützt. Dabei griff Möllemann auch den stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Michel Friedmann, mit antisemitischem Grundton an, wofür er sich später im Landtag entschuldigte. Diese Äußerung im Zorn habe ich als Fehler öffentlich bedauert. Eine Entschuldigung ausgesprochen am späten Vormittag, die etwa drei Stunden später vor laufenden Kameras von Möllemann zurückgenommen wurde. Solches Verhalten wurde gewissermaßen zu Möllemanns politischer Methode und belastete mehr und mehr auch sein Verhältnis zu seinen politischen Freunden. Zusammen mit dem FDP-Spendenskandal führte das dazu, dass ihm das Bundestagsmandat und das Landtagsmandat von der FDP abgerungen wurden.
1: Es wäre ein Thema heute, ob es sich bei Jürgen Möllemanns Tod um einen Unfall oder um einen Selbstmord handelt. Das werden wir mit letzter Sicherheit wahrscheinlich nie wissen. Klaus Deuse, Sie haben ihn gekannt und haben ihn, haben sein Leben die ganzen Jahre über als Journalist eng verfolgt. Wie wahrscheinlich klingt denn in Ihren Ohren die Vermutung vom Selbstmord?
7: Als ich die Meldung von seinem Tod heute erfahren habe, habe ich für den ersten Moment gedacht, das kann einfach nicht möglich sein. Das passt ganz einfach nicht zum Naturell dieses Mannes. Er hat ja auch in den letzten Jahren seiner politischen Laufbahn und von Beginn an immer wieder quasi nach einem Motto gelebt, geht nicht, gibt's nicht. Er hat sich immer wieder den Herausforderungen gestellt, besonders dann, wenn es extrem eng wurde, auch was die Anfechtungen der letzten Monate und Jahre anlangte, im Prinzip ein völliges, konträres Verhalten zu dem, wie man ihn so in seiner politischen Arbeit auch privat kennengelernt hat. Hinzu vielleicht glaube ich noch eins anmerken, Herr Paul, ähm, selbst wenn es ein Freitod sein sollte, die Spekulationen verdichten sich ja dahin, selbst ein Freitod wäre ja noch kein Nachweis für ein Schuldeingeständnis.
1: Wenn er die letzten Jahre immer nach dem Motto, er kämpft, weiter gelebt hat, wäre dieser Freitod, wenn es einer war, ein Zeichen dafür, dass er einfach keine Perspektiven mehr gesehen hat, keine Möglichkeit mehr weiter zu kämpfen, nochmal
7: aufzustehen. Mag sein, dass er gesagt hat, er möchte seiner Familie die ewigen Nachstellungen durch Ermittlungsbehörden oder auch durch entsprechende Medienvertreter ersparen. Die komplette Wahrheit werden wir wohl nie erfahren, denn die Staatsanwaltschaft in Münster, eine der beiden beteiligten Staatsanwaltschaften neben der Steuerfahndung heute, hat ja dann spontan und prompt erklärt mit dem Ableben von Jürgen W. Möllermann wird damit auch das Verfahren eingestellt. Das heißt, man wird wohl nicht mehr auf einer juristischen Ebene erfahren können mit allen Ermittlungsergebnissen, um was es an möglichen Verfehlungen sich dabei gehandelt haben kann.
1: Er hat ja auch immer mit dem Gedanken gespielt, doch noch mal eine eigene Partei zu gründen. Ist er bei diesen Planungen auch überhaupt wirklich konkret vorangekommen oder waren das immer nur so Luftblasen?
7: Es war schon ein bisschen mehr dran als nur Seifenblasen. Also die Gründung einer eigenen Partei hat er sehr wohl erwogen und er hat auch dafür schon einen relativ großen Kreis gewinnen können. Die Frage war, wann er diese Partei gründen wollte. Der zweite Punkt ist, es mag ihm vielleicht jetzt bewusst geworden sein, dass er ins politische Absatz gestellt worden ist. Und dass möglicherweise ja sein politischer Tod damit verbunden war, jedenfalls in der Form des Lebens, des politischen Lebens, das er bis dato hatte. Und man muss sich für seine Persönlichkeit vorstellen, auf einem kleinen Katzenstuhl im Bundestag isoliert von der Bundestagsfraktion zu sitzen oder beispielsweise auch im Düsseldorfer Landtag auf dem Flur der FDP dann sozusagen in die Besenkammer als sein Büro ziehen musste. Das mag natürlich auch am Wertgefühl eines solchen Menschen, der das Rampenlicht gewöhnlich gesucht hat, genagt haben. Aber ob das nun so, zu dieser Kurzschlusshandlung den aufschlaggebenden Respekt gegeben haben kann. Also, das ist auch für Leute, die ihn sehr gut kennen, schwer nachzuvollziehen.
1: Wenn es ein Selbstmord war, war die Art des Selbstmord ein typischer
7: Möllemann? Ja, Jürgen W. Möllemann hat äh, den Auftritt gesucht, er hat die Öffentlichkeit gesucht und ein leiser, stiller Abgang, das passt eigentlich gar nicht zu ihm, bis aus dem Leben so zu scheiden. Aber wenn da mit einem Knall und nicht. Durch die Hintertür, also da könnte man schon vielleicht äh, sich dazu durchringen, diese Einschätzung zu teilen.